0: Amigos de Capital CDMX, les saluda Luis Eduardo Velázquez, director de Capital CDMX. Y nos encontramos en un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Hace 42 días, la CDMX y las 31 entidades restantes del país entraron en la llamada nueva normalidad y la responsabilidad de controlar la epidemia de coronavirus. Responde a cada uno de los gobernadores y en la CDMX a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Lo que se ha registrado desde entonces al día de hoy es que los casos de contagios y de defunciones siguen con una tendencia a la alza. Se había determinado una estrategia con un semáforo con los colores rojo, naranja, amarillo y verde para poder ir haciendo un regreso gradual a las calles por parte de las personas y reactivar la economía. Sin embargo, los resultados al día de hoy lo que demuestran es que estos cambios no responden a la estrategia de salud pública, sino más bien a una presión económica debido a que la capital del país no aguanta más estando detenida en el comercio y ello ha implicado un regreso a las calles por parte de más de un millón quinientos mil capitalinos muy atropellado que ha dejado por lo menos en el último mes una estadística de siete mil muertos en el último mes lo que significa un promedio diario de 100 muertes por coronavirus en la capital del país perspectiva cdmx inició haciendo un análisis de la epidemia del coronavirus a nivel nacional cuando se daba este debate sobre si nos estaban dando cifras reales cifras exactas de este problema que está metido a México en una crisis porque ya tiene el deshonroso cuarto lugar a nivel internacional en el número de defunciones y son muchos los factores que se advierten como podría ser las comorbilidades que presentan los capitalinos o los habitantes de México al ser el número uno en obesidad en el mundo. Sin embargo, ahora nos enfocamos al análisis en la Ciudad de México porque desde el 23 de marzo, cuando inició la sana distancia, la Jornada Nacional de Sana Distancia, que instrumentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de la Secretaría de Salud Federal, al día de hoy, la capital del país sigue siendo el epicentro de la epidemia en todo México, y por eso vale la pena reflexionar si vamos bien, si vamos mal, hacia dónde vamos, dónde estamos parados, y para ello hicimos la consulta con un diputado del Congreso de la Ciudad de México del partido Morena, que ha sido muy crítico en cuanto a la estrategia que ha seguido el gobierno federal y ahora el gobierno de la Ciudad de México. Se trata del diputado local Efraín Morales Sánchez, un médico cirujano y también abogado que conoce muy bien el tema, incluso presidió la Comisión de Salud en el Congreso de la Ciudad de México y tiene una visión y una perspectiva muy global y panorámica que nos ayuda a entender el problema que vive la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Efraín Morales Sánchez.
1: Mi querido Luis, respecto a la pregunta que me haces acerca de la política pública que ha seguido el gobierno de la ciudad para enfrentar la pandemia del coronavirus, debo decirte que no encuentro nada sorprendente ni nada novedoso. En realidad, lo que han hecho es atender y replicar lo que el gobierno federal ha venido determinando a mi juicio de manera tardía. Desde que se da el primer caso en Guam, en el mes de diciembre del año pasado hubo un desdeño, se habló de no estar sembrando el pánico con declaraciones y no se puso la atención debida. El día 30 de enero de este año la Organización Mundial de la Salud a través de su director declaró como emergencia mundial sanitaria el tema de la pandemia y las cosas en México siguieron exactamente igual. Y es hasta el 28 de febrero del 2020 cuando sucede el primer contagio o pues por lo menos se reporta el primer contagio en, es, en nuestro país, que se empiezan a tomar algunas medidas de tipo informativo, pero tuvo que haber sucedido la primera muerte el 18 de marzo para que el día 19 de marzo se reuniera el Consejo General de Saludidad, que era el que en todo momento debió haber estado ...pendiente de esta situación... ...y es también a partir de esa fecha... ...cuando se toman las primeras medidas... ...como fue el de la sana distancia... ...el de usar el cubrebocas... ...el de hacerse las manos... ...el de si se tenían algunos síntomas... ...relacionados con la enfermedad... ...pues acudir a teléfonos... ...que quiero decirte jamás contestan... ...o la respuesta era... ...permanezca en su casa cuatro o cinco días... ...y si sigue igual... ...pues vuelva a llamar... ...o sea una situación... Nada novedosa. Eso es lo que ha pasado en la Ciudad de México. Pareciera que no hay Secretaría de Salud, pues es la jefa de gobierno quien copiando el mismo esquema de las conferencias, tanto de las mañaneras del presidente de la República como las del subsecretario, ahora ella también se pone a dar sus conferencias para informar sobre la situación de la pandemia. Por otro lado, es una serie de mentiras, de contradicciones y de estar atendiendo a las disposiciones del de gobierno federal. La Ciudad de México de pronto y después de estar en el, en el semáforo rojo, que también yo lo critico, o sea, son conceptos copiados y acabados que no sirven para nada lo ponen en color naranja y, y además por declaraciones del presidente el día 7 de julio en su conferencia de la mañanera, dice que la curva de contagios está aplanada cuando esto no es cierto, es una mentira o sea, los contagios en la última semana aumentaron de manera dramática, tuvimos el más alto número de contagios apenas el pasado jueves con 7.280 contagios en el país, pero si queremos hablar de las Ciudad de México, mira, te quiero decir que es exactamente igual. O sea, te puedo hablar de la última semana y tan solo el día... El jueves tuvimos 7.450 defunciones ya acumuladas y el día viernes, o sea, apenas el día de ayer, 7.579. O sea, tuvimos sigue aumentando el número de fallecimientos, tenemos en el país el 11% de letalidad y el número de contagios de la misma manera, te puedo decir. Del lunes pasado de 52 mil 658 contagios al día viernes tenemos 56 mil 602 contagios, o sea cuatro mil contagios más. Y bueno, y a pesar de esto deciden que van a reaperturar y de hecho lo ya lo hicieron reaperturar el asunto de algunas plazas comerciales y algunas otras actividades supuestamente económicas y esenciales bueno pues allá que Dios los ampare porque pues la verdad que esto va a agravar el problema, ya lo advertía el día de ayer el doctor Mike Ryan que es el director ejecutivo para emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud y refiriéndose concretamente a México que este desconfinamiento eh, sin datos y apresurado podría traer graves consecuencias, incluso peores que las que hoy estamos viviendo con un rebrote de la pandemia.
0: Gracias al diputado Efraín Morales Sánchez por este panorama tan amplio que nos da desde el inicio de la epidemia hasta el día de hoy y yo me quedo con eso que nos dice ojalá Dios nos ampare con estas medidas que se están tomando que parece no tienen un rumbo claro y va a la alza el número de contagios y también el número de rebrotes y de decesos en la capital del país. Eso es lo alarmante y que ahora también se pone de relieve el civismo de los capitalinos. Ya las autoridades dicen pues estamos haciendo todo lo posible aunque a mi juicio siguen faltando hacer pruebas, pruebas y más pruebas, pero dicen estamos haciendo lo posible porque la gente tenga las medidas de higiene, que los negocios también cooperen, pero con lo que nos hemos encontrado, lo que se ha observado tanto en el centro de la ciudad como en muchas partes donde ya se han reabierto plazas comerciales es que no se guarda la sana distancia porque mucha gente no porta el cubrebocas. Pero bien, vamos a escuchar ahora la perspectiva CDMX que nos tiene el periodista Arturo Páramo sobre qué está pasando en la capital del país, cómo lo percibe él en esta etapa y con estos mensajes que nos han estado mandando tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México. Te escuchamos, Arturo Páramo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo la decisión del gobierno federal de retrasar, retardar o como se le quiera llamar, eh, dar a conocer el semáforo de contagios de COVID, de riesgos de contagio de COVID, porque eh, pues eso refleja que a, a, se rompió una relación muy importante que debería de haber por, por el bien de todos, entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, y en el caso específico de la Ciudad de México, pues los números no bajan lo que todos quisiéramos que bajaran, al contrario, eh, la, la baja en los niveles de hospitalización, de de hospitalización de casos graves y de eh, gente intubada pues no tienen ese, eh, esa reducción dramática que nos dijeron que ya iba a haber eh, a estas alturas del año, la verdad es que es muy preocupante también ver a tanta gente salir a la calle que algunos de ellos no respetan la, las medidas de sana distancia ni usan cubrebocas eh, tal vez no se laven las manos, tal vez no usen gel tal vez no se esté llevando a cabo lo que se tendría que llevar a cabo y aquí vale la pena ya, en serio, ponerse a pensar que qué tanto es responsable el gobierno y qué tanto es responsable la gente creo que ahí hubo ya un divorcio entre eh, el gobierno porque no se le creen las cifras entre este semáforo que causaba confusiones y la verdad creo que esto va a, a, a una espiral hacia arriba de contagios y de muertes que hay que lamentarlo y pues todo tiene como es una consecuencia de todo lo que creo que no se estuvo haciendo bien a lo largo de los últimos meses.
0: Gracias Arturo Páramo por su perspectiva CDMX coincido en que tenemos que poner la mira también en la conducta social pero no dejar de lado la responsabilidad que tienen las autoridades al haber siempre mandado mensajes de desconcierto como si sí se utiliza el cubrebocas, no se utiliza el cubrebocas. Ahora sí ya nos dicen a nivel federal y a nivel local que es obligatorio, que es lo deseable, a la gente ahora sí ya se le dice si no puede salir, si no tiene necesidad de salir a la calle, no salga pero nunca ha habido una política uniforme clara, concreta sobre si hay que usar cubrebocas sobre solo hay que salir cuando sea necesario lo explicaba muy bien el diputado de Morena Efraín Morales Sánchez en este panorama y decía pues parece que no hay Secretaría de Salud en la Ciudad de México y creo que es muy importante lo que señalas al decir que parece que ya hay eh, un divorcio entre lo que debía hacer la ciudadanía y el gobierno federal. Es evidente que la gran mayoría de la población duda y sobre todo no atiende los mensajes que manda la autoridad. Y como tampoco hay, por el otro lado, sanciones, estamos viendo esta catástrofe donde nosotros también lo hemos llamado una CDMX fatal. Pero vamos a cederle los micrófonos ahora a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, quien nos tiene una perspectiva muy interesante. Te escuchamos, Ernesto Osorio.
3: Amigos de Capital CDMX, yo creo que el objetivo, el proyecto, las medidas que se han anunciado son positivas, pero solamente en el papel. Lamentablemente, falta firmeza para poder aplicarlas. También falta una respuesta y un mensaje de que estas medidas se tienen que cumplir y que los primeros en poner el ejemplo son pues las autoridades, ¿No? Y si el gobierno de la ciudad que es el que encabeza Andrés Manuel López Obrador es el primero en desatenderlas creo que por eso la ciudadanía no las toma en serio y no acata todo lo que son las recomendaciones y las sugerencias que hay por parte de las autoridades. Como digo en el papel son buenas, son efectivas, pero no las estamos aplicando bien. Y esa está la respuesta. Ahí está la demostración de que no están funcionando, dado que son de casi 100 muertes diarias en la última semana por COVID-19. Esperemos que el gobierno rectifique y que sean firmes y que por parte del gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, haya un poco más de sensibilidad, un poco más de seriedad para atender lo que son estas recomendaciones, y de veras, como un capitalino más, porque aquí es donde vive, demuestre que sí cumple con las medidas que dicta el gobierno de la ciudad. Si la, si la jefa de gobierno dice que no tienen que salir, yo no sé qué va a pasar si de pronto restringe la pobrecidad de quedarse encerrado y no, no movilizarse, no salir. Bueno, esas son parte de las consecuencias de que no tengamos más que una administradora al frente del gobierno de esta ciudad.
0: Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva. Ahí está. El detalle de lo que vive la capital del país. Ahora vamos a escuchar a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien todos los días sigue las videoconferencias de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la numeralia que van haciendo y que se ha puesto a revisarla y además a hacer estos cálculos estadísticos sobre la información que se nos presenta. Y tenemos estos números que no son nada alentadores. Te escuchamos, Alberto Cuenca.
4: Hola Luis, hola amigas amigos de Capital CDMX. Claro que a la luz de estos datos de más de 7.000 muertes en la Ciudad de México eh, concentradas, la mayoría de ellas en un solo mes, 100 en promedio al día, sin duda nos pone en un escenario donde no vamos bien pero ahí también eh, de, del análisis destaca que estos son datos que la jefa de gobierno no, no muestra o no nos da la interpretación cuando hace sus conferencias de prensa diarias o cuando sube esta información a sus redes sociales es un dato que pasa como o, o ella lo quiere hacer pasar como muy desapercibido Para que pues, eh, no llame la atención Pero sin duda que es eh, un dato que, que no podemos soslayar el de, el, La cantidad de muertes ya acumuladas hasta el fin de semana Este último fin de semana rebasaba las 7500 muertes Ella basa las decisiones de pasar a un semáforo, al color de un semáforo, a otro Por el número de personas hospitalizadas Pero también ahí hay otro dato que no nos está mostrando o no, o no quiere eh, informar mucho, que es la cantidad de personas contagiadas, que también está subiendo. A partir del primero del, del día 2 de julio, empezó a mostrar datos del de número de personas contagiadas y va en ascenso de 3.800 que teníamos al inicio del mes de julio para el 8 o 9 de julio, ya rebasaba los 4.100. Quiere decir que ahí tampoco el escenario es bueno y eh, son datos que también debería ponderar la jefa de gobierno para la toma de decisiones de pasar del color naranja, luego al
0: color amarillo y pues eventualmente al color verde. Gracias Alberto Cuenca por este análisis que se tiene con base en los datos que da la jefa de gobierno, coincido en que no se interpretan quizá de la manera adecuada, ha sido muy ambigua la forma en que se han ido dando los cambios en el semáforo rojo para un luego naranja que se cruza un poco con medidas que debieran ser del amarillo y a la vez se nos dice que hay 20 colonias que regresan al semáforo rojo porque están en el, el primer lugar de contagios y la epidemia está creciendo que por lo general es la zona oriente de la capital del país Xochimilco, la zona suroriente, Xochimilco, Tláhuac lugares donde hay alta marginación poco civismo y eso hace que no haya el cuidado pertinente para que las personas eviten seguir propagando el coronavirus el escenario es de alarma pero esperemos que haya mejores noticias estaremos muy atentos a las estrategias y medidas que tome la autoridad creo que han funcionado cuando se toman medidas de firmeza, de mayor dureza como ha sido en el centro histórico donde se han suspendido los locales que no están cumpliendo con las normas y eso pareciera que es lo que se necesita para que pueda generarse este regreso gradual y reactivar la economía que ya está siendo muy afectada. Ahí dejamos la coyuntura. Muchas gracias por escucharnos en este debate. Ahora vamos a las perspectivas de la semana aquí en Perspectivas CDMX. Corrimos contigo Arturo Páramo, que estuviste la semana pasada en Estados Unidos haciendo una gran cobertura muy profesional sobre la visita de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México a Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump en un viaje muy polémico porque no necesariamente era el arranque del tratado de libre comercio, sino más bien una visita que tuvo un carácter político y político electoral, así lo ha demostrado ya el movimiento de las campañas en Estados Unidos donde pues causó polémica la visita de Andrés Manuel López Obrador y es un tema que sin duda va a seguir permeando la agenda nacional. Te escuchamos Arturo Páramo.
2: Pues yo quisiera comentar eh, para esta semana un tema, ponerlo sobre la mesa que es la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que pues creo que llamó más la atención la visita a los Estados Unidos del presidente López Obrador que la entrada en vigor misma del tratado que fue una semana antes. En realidad que espero que esto sea por el bien de todos porque ahorita lo que se necesita son empleos, son trabajos, son inversiones en México y ojalá en todos los estados, en todas las regiones del país, incluyendo la Ciudad de México, se tenga algún beneficio tangible de esta eh, pues de este tratado y también eh, ojalá y todos conocemos a alguien que vive en Estados Unidos familiar o amigo, alguno de ellos tenga algún beneficio también tangible porque eh, al parecer todo se está quedando solamente en las declaraciones y no hay ningún beneficio tanto en salud en cuanto a trabajo, condiciones laborales o en educación para la gente que vive en Estados Unidos de origen mexicano y creo que eso es algo que también tenemos que contemplar en algún momento y abrir una discusión en México acerca de ello
0: Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva de esta semana y por supuesto que tomamos nota de hacer ese análisis de lo que representará el Tratado de Libre Comercio para México y cómo va a impactar aquí en la Ciudad de México este tema económico trascendente donde esperamos que se refleje una mejor economía tanto para los mexicanos como para nuestros nacionales y los otros países que forman parte de este tratado vamos a escuchar ahora a Ernesto Osorio quien nos tiene ya lista su perspectiva CDMX te cedemos los micrófonos Ernesto Osorio.
3: La perspectiva de la semana. Creo que lo que tenemos que ver y, o sea, y evaluar también dentro de este tema de la pandemia tendría que ser esta nueva decisión que tomó el gobierno de la ciudad de restringir eh, las 10 eh, colonias más con mayor número de contagios a la movilidad. Vamos a ver qué tal resulta, vamos a ver si es que efectivamente la decisión del gobierno de la ciudad es firme y se aplican las este, restricciones y las eh, pues sanciones que se puedan aplicar a quien no cumpla con lo que se dicte en este semáforo rojo con el que se van a etiquetar las colonias donde no se cumplan con las indicaciones como la sana distancia, el uso de cubrebocas o caretas para cierto tipo de actividades o en los establecimientos mercantiles, también las medidas de sanidad que se deben de aplicar es una semana importante porque pues viene la primer quincena de julio y la actividad económica particularmente en el centro de la ciudad va a ser muy muy ágil, va a estar muy movido todo, vamos a ver qué tal resulta, pero insisto como lo comentaba hace un rato en, el, en la primera participación creo que si sí, no hay por parte de la autoridad una demostración de que sí efectivamente se van a cumplir no este, vamos a poder tener un resultado positivo.
0: Gracias Ernesto Osorio, desde luego la agenda en la Ciudad de México está concentrada en el manejo de la epidemia del coronavirus y todo el impacto okay tiene también en materia económica, donde lo que se espera es que haya menos contagios, menos decesos y se reactive y volvamos a estar en esta nueva normalidad de una manera más segura. Vamos a escuchar ahora a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien tiene un panorama muy amplio de lo que vendrá en la capital del país. Escuchamos Alberto Cuenca.
4: He dicho por la jefa de gobierno, esta semana que se desarrolla, que transcurre, va a ser muy importante importante para la Ciudad de México porque como ya lo comentábamos por la cantidad de eh, personas hospitalizadas se va a determinar si para la siguiente semana pasamos al eh, semáforo eh, color amarillo y esto ya lleva a un eh, mayor desconfinamiento, una relajación mayor de medidas en donde se incrementan los aforos permitidos en establecimientos mercantiles y en donde se eh, pues piensa en volver a una eh, normalidad gradual más eh, cercana a lo que teníamos antes de esta pandemia, pero yo la verdad es que no veo condiciones para que se pueda pasar a un semáforo amarillo en la siguiente eh, semana porque, como lo señalé antes, el número de muertes es muy alto y está subiendo el número de personas contagiadas. También ahí se tiene que eh, ponderar esa información eh, por parte de la autoridad capitalina y veremos qué nos comenta la jefa de gobierno este viernes que sigue cuando anuncie si permanecemos una semana más en semáforo naranja o pasamos al semáforo Amarillo.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva, coincido plenamente en que no hay condiciones para que avanzáramos al semáforo amarillo y en mi perspectiva yo retomo y concluiría que efectivamente el manejo de la epidemia del coronavirus, este cambio de semáforo será lo que marque la semana, pero también no hay que perder de vista el debate que se dé en el Congreso de la Ciudad de México sobre esta polémica iniciativa de ley que habla de que se haría alguna reforma al Código Civil es una reforma propuesta por Morena para beneficiar a los inquilinos que están rentando algún hogar porque lo que se busca y la jefa de gobierno ya le dio el aval es que se pudiera tener algún tipo de condonación de la renta a las personas que incurrieran en morosidad debido a la crisis que estamos viviendo de desempleo causa del coronavirus. Es un tema que sin duda es inconstitucional. Toda la oposición ya se ha manifestado en contra de la ley, pero en el gobierno y en el Congreso de la Ciudad de México sabemos que la constitución es un tema que no les importa pisotear y cuando tienen que hacer su voluntad pasan por encima de cualquier ley. Es un tema muy grave que esperamos el Congreso de la Ciudad de México lo analice y no deforme el derecho civil y dé certeza a ambas partes en este esta situación entendemos la parte humanitaria que debe de haber, la sensibilidad que debe de haber por parte de quien arrenda un inmueble para que. El inquilino tenga todas las formas y prestaciones, oportunidades para desahogar sus pagos sin contratiempos si estuviera siendo afectado por el confinamiento. Pero también hay gente y toda una industria que se dedica a lo inmobiliario que se vería muy afectada si se tomaran estas decisiones no por consenso, no mediante una negociación del contrato, sino por decreto de ley y de la autoridad que el gobierno de la ciudad morena echaran para atrás el impuesto que impulsaron en 2019 para grabar el arrendamiento, que era un tema que no estaba grabado y que decidieron grabarlo para este 2020 y Afecta, por supuesto, la economía de los inmobiliarios y ahora esto sería un golpe muy duro para la industria. Esperemos que haya sensatez y un análisis jurídico pertinente que no pase por encima de la Constitución. Gracias por habernos escuchado en este episodio de Perspectivas CDMX, nuestro décimo episodio que celebramos. Y les pedimos que si están de acuerdo, si les gusta nuestra información, nos puedan acompañar también en Twitter a través de arroba capital en Facebook e Instagram, Capital CDMX, que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, CDMX TV, y que nos lean en capital-cdmx.org y no se pierdan nuestro semanario digital todos los domingos que les hacemos llegar vía electrónica a toda nuestra audiencia. Gracias, gracias por escucharnos. Abrazos no periódicas.